0: Здравейте, това е Рацио Подкаст, аз съм отново Петко Желязов. В нашето седмично издание днес с Никола Кереков ще разгледаме няколко поред интересни теми. Разбира се, най-актуалните новини а, тази седмица идват от светът на космоса с... А... Как космическите апарати на обединените арабски емирства и с китайската сонда, които се отправиха на едно пътешествие към Марс, така че Никола ще ни разкаже малко повече и за това, разбира се, както, както е обещано, ще покрием и една много интересна тема, която се отнася до сексуалното желание при мъжете и за това, че е открит и ключов ген в мозъка, който всъщност регулира това сексуално желание. А, ако ни остане време, ще покрием и още едно-две неща, така че останете с нас през следващите 45 минути. Този подкаст а, е продуциран и със съдействието, разбира се, на Мелан и на всички вас, които ни подкрепяте ежедневно. Сега може би и момента да кажа здравей на Кереков,
1: здравей Нико. Здравей Петко и честита нова марсианска година на теб и всички хора.
0: Честита нова марсианска година... Извинявай, ти... че го задам като въпросител, аз днес, понеже записваме на 12 февруари, знам, че сега се празнува китайската нова година, но вчера. нямах идея. Вчера, беше. вчера ли беше? Да, да. вчера беше, окей, okay, добре. А, но нямах представа, че празнуваме и марсиянска нова година.
1: Абсолютно, и аз включително бях на твоето диредже и не знаех, че всъщност имаме нещо такова ама дефинирано. какво значи
0: това всъщност? Какво е предет? Я
1: Ами да, значи на 7 февруари 2021, това вече беше в неделя, ама нали, не сме се чували много отдавна с тебе, да ти го честита сега. Тогава се отбелязва официално началото на новата година на Марс поне според начина, по който от момента водим календара от тук, от земята. Сега една марсианска година е редно да отбележим, че е точно или около 387 земни дни, mm-hmm. или 668,6 марсиански дни, т.е. почти две години. Това означава, нали, че новата година на Червената планета настъпва горе-долу веднъж на всеки две земни mm-hmm. години. Като в момента, а е много интересно, че в момента отбелязваме 36-та година трябва да кажем, че и аз тази година ще навърша 36, не знам дали има някакво съвпадение <рък> с, с Марс, но а, всъщност календара започва да се води през далечната 1955 година когато под въздействието на голяма пясъчна буря се обръща внимание, че тези неща може да са периодични и защо да не въведем някакъв календар на Марс. Иначе, доколкото знам, от едно до друго равноденствие горе-долу, това е границата между годините на Марс, така че това е датата е всъщност равноденствието, което се получава на Марс. Чакай малко, чакай, аз, аз не разбрах от кога са почва лето броенето на Марс? От 1955 преди От... това не се бори. Представи си го като нова ера. <рък> 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 И там тогава нищо символично не се е случило,
0: не се е родил. Някой смисъл не приписваме. Не, някоя, има някоя, голяма някоя...
1: гигантска пясъчна буря.
0: Аха. Окей, okay, okay. това ми се струва като добро начало, започваме с апокалипсис на планетата. <laughs> <laughs> Еми да, това. трябва да е някакво значимо събитие в крайна сметка.
1: Хм, готино, добре, празнуваме, как я празнуваме? <laughs> Еми виждаш Марс как празнува с нови посетители в близост mm. до тази планета. Тази седмица беше абсолютна марсианска седмица, както и да го погледнем на... А, мисията на Обединените арабски емирства беше първата мисия, както вече обявихме в предишните ни подкасти, която ще достигне а, Червената планета. И тя не просто успя да достигне, ами успя да премине през най-тежката и критична част от а, пътешествието си. Толкова, точно толкова критична, колкото и самото изстрелване на апарата от Земята, защото е свързан с горе-долу същия риск за неуспех, даже по-голям, чисто исторически а, успеваемостта на мисиите, които трябва да влязат в форм на Червената планета е около 50%. Затова и официално властите обявиха, че шанса мисията да успее да влезе успешно в орбита е точно толкова около 50%. Пу, Но за... Това не са, добри, не са добри шансове за нещо, не което е инвестирано толкова много. <сък> не Ковти. са абсолютно. Но ето, че а, за щастие изглежда, че арабските инженери са си свършили чудесно работата и така нареченото орбитално инжектиране протеча успешно, като процеса отне около 27 минути, за което време, за тези 27 минути, реално от контролния център в, а, в, в Дубай, мисля, че беше, не съм сигурен, в контролният център нямат абсолютно никаква връзка с апарата, т.е. цялата процедура е цяло автоматизирана. Сега а, За цялото това време апаратът, тези 27 критични минути, апаратът изразходва половината от наличното си гориво, които, които изцяло се насочват към общо шесте двигателя, които трябва да забавят скоростта на сондата, за да може тя да бъде прихваната от гравитацията на Марс. Сега искам да обясна за всички наши хора, на които а, космическото инженерство не им е ваш майчен език, какво точно представлява това, като използвам една известна аналогия. А, Петко, ти като си шофирал, коя е най-високата скорост, която си достигал зад волана? Приеми, че кат не те слушат. 190 км в час мисля, че е
0: относително правилно.
1: А, добре, чудесно. Mm-hmm. Сега си представи как летиш с 190 км в час по магистралата mm-hmm. и срещу теб магистралата завършва с едно кръгово. <рък> <рък> така. <рък> и какъв е твоя избор? Ти трябва да влезеш в кръговото, за да се завъртиш. Ако влезеш много бързо, какво ще се получи? Или ще се нацепиш директно в... Uh-huh. Кръговото нали, в мантинелите или ще излетиш отстрани. Тоест, единственият ти шанс ти да навлезеш в кръговото е да намалиш скоростта си. Uh-huh. Това е нещо, което се случва фактически в космоса, когато апаратите трябва да влязат в орбита около планетата, презред си планетата като кръглото, ти трябва да влезеш с подходящата скорост, така че да успееш да се завъртиш и да навлезеш в а, гравитационния уел, well, така да се каже, около планетата. И сега, за да добиеш представа, сондата на Обединените арабски мирства се е движила не като теб с 190 км, а с цели 121 000 километра. Hmm. И трябвало да намали до 18 000 километра. Това е огромно Делта V, се нарича това, или промяна на скоростта, която, която се извършва благодарение на тези двигатели, като двигателите, за да намалят скоростта, те трябва да се насочат в противоположна посока на вектора на движение на апарата, съответно, за да му намалят неговото движение. А, така. А, иначе мисията Хоп до тук е изминала 493 милиона километра от изстрелването си на 20 юли. И за това време а, мисля, че общо сето, през последните няколко месеца и се наложи да извърши няколко коригиращи маневри, за да може да се гарантира правилния подход при навлизането в орбита. Общо три такива маневри са били необходими, но в крайна сметка можем да се поздравим Първият апарат успешно а, навлязал в а, орбита на Марс тази година беше орбитата а, а, мисията Hope или апаратът Hope на Обединените арабски емирства, като той се очаква да прекара там около две земни години, т.е. около една марсианска година и ще, неговата основна задача е да изучава атмосферата на червената планета и динамиката при смяната на различните сезони, както и да си извади, изводи за това как се е променял климата на планетата през различните исторически епохи. Хм. Предполагам, това го
0: правят с ясното намерение, че изследвайки атмосферата, ще могат после да преценят как хаджба да изпратят хора там, защото тази малка агенция, която иначе сформирана преди много кратко време, 2015 майче беше или нещо такова. А, чакай да проверим, 2014 година. Доста, доста амбициозна програма и, и наистина фантастичен успех за 6 години
1: приземяват сонда на Марс. Ха. И не просто това, Петко, ами не просто искат да разберат дали можем да да живеем на повърхността, ами те са много по-амбициозни, знаеш, mm. а, през последните... А, 50 години, нали? Между другото, мисията ХО беше специално таймната по такъв начин, че да съвпадне с тази годишнината, 50 годишнината от обявяването на Обединените Арабски емирства. Нали? Mm-hmm. Така че има и известна патриотична цел в цялото това нещо, но всъщност uh, Обединените Арабски емирства от край време заявиха, че uh, те изцяло смятат да променят хода на своята економика по посока не толкова на развитие. Uh, на нефтодобив и търговия с нефтени продукти, а по-скоро в сферата на високотехнологичните сектори, mm-hmm. където смятат да се развиват много и те си поставили цел до 100 години от навлизането на орбитата на мисията ХОП да направят селище на повърхността на червената планета, където хора да могат трайно да, да живеят там.
0: А, това е много Аз сега, сега гледам а, тук информация за тяхната космическа агенция. Техният бюджет в момента възлиза на около 5 милиарда, което е само 4 пъти по-малък от бюджета на нас и близо 2 пъти по-голям от този на Роскосмос. <laughs> да мили
1: боже? Так... <laughs> хората подходят доста амбициозно, Петко. Как, hmm. ще се прави нещо, да се прави като хората. Е да, те са седнали на ковчега с злато, предполагам на име. Това е, е друга тема, Да.
0: да. Нищо, смисъл, браво на тях. Ние предния път се ма етапихме с теб. че изглежда малко сиреалистично, и като малко, малко, малко като от Стартрек да видим а, за пръв път едно такова разнообразие, когато човек погледне към една а, е, така, един център за управление на космическите полети, да, 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 да видиш хора облечени като бедуини, които управляват космически апарати към Марс. А, изглежда сиреалистично, но вече явно ще е норма. А, не знам, поздравления за тях. Много готино. Абсолютно. Виж от тук, тук нататък пък дали, тези, тези, от които всъщност очакваме а, така, да, да владеят космическата епоха 3.0, или ще се води вече 2.0, вече ги изтървам, коя поред космическа епоха. е. А, това са китайците, които пък няколко дни май
1: пеше по-късно а, тяхната сонда а, Не, също... Букану. Буквално на следващия ден. Едно не. нещо се, ден. се случи на 9 януари, а другото се случи на 10 януари. Така бяха предвидени нещата. Аха, и, и китайците не са имали нищо против да ги изпреварят от отбъдените арабски така Не просто Странно. това. Ами китайците дори традиционно заложиха на тяхната доста по-голяма скромност по отношение на отразяването на мисията си. Нямаше лайфове, нямаше такива грандиозни живи предавания с 3D мапинг върху небостъргачи, каквото наблюдавахме в Объединените арабски емирства. Между другото 3D мапинга върху Бурш Халифа беше изумително нещо. Да, аз това трябва да
0: го чекна. Какво значи това? Чеки се 3D мапинг върху Бурш Халифа? Как изглежит файл? Да, отряды
1: Ами, осветиха буквално целият гигантски небостъргач в различни цветове. Най-впечатляващо за мен беше, когато го а, осветиха изцяло жълт, стана ярко жълта цялата сграда и прилича на един гигантски кристал. А, беше, беше много впечатляващо. А това беше като част от церемонията по навлизането в орбита и то беше толкова грандиозно, че може би признавам си, че искрено стисках палец мисията да е успешна, защото ако нещо се беше случило с Хоп, да бъде гигантски провал покри цялата помпозност на церемонията, но ето пък, че китайците традиционно те не ги отразяват тези неща, не правят лайфове и дори любителите на, на космическите изследвания, които искаха да наблюдават на живо как се развива а, навлизането в орбита на техният апарат Тян Вън, Uh, едно не можеха да го направят това нещо директно, никъде не се излъчваше нищо, нямаше кадри от контролните центрови. Затова те бяха принудени да използват подръчни средства, включително 20-метрови астрономически антени, с които те успяха да хванат сигнала на, на, на капсулата и да наблюдават в реално време как се развива а, процеса по запаването на двигателите, намаляването на скоростта и така нататък. Етва е, е, е китайската, така поднебесната империя никога не се е нуждаела от реклама, нали? Очевидно, да. Просто да. разликата в манерите беше радикално различна и в хм. разбира се като израз на разликата и в културите. Да, тук сравнение с тях изглеждат като
0: първенюта, които се, се фукат просто. Китайца седи спокойно и хилядолетно, седнал върху хилядолетната си история, и знаеки, че бъдещето принадлежи нему. Нали? <lacht>
1: <laughs> <lacht> 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 доста прозлично се изказва, но всъщност ситуацията беше точно такава и от китайските <lacht> власти не получихме никакви а, сигнали до последния момент, който вече всички ви разбраха, че ето ще разваля, който не е гледал какво се случва, но и китайския апарат всъщност успешно Успя да навлезе в орбита, но а, китайските власти допоследно не потвърждаваха, докато не получиха официалното потвърждение, съответно и от а, контролния център на управлението на полета. И чак тогава, нали, вече всички си отдъхнахме, а, че вече със сигурност, нали, апаратът си е свършил чудесно работата. Иначе, трябва да кажем, че апаратът на китайците е бая по-сложен. А, той а, навлезе с малко по-висока скорост от мисията ХОП, като китайската сонда обаче за разлика от ХОП тежеше много повече. Тя тежи около 5 тона. Мисля, че, а, мисля, че арабската сонда беше около тон и половина. Съответно, цялата тази маса, за да я спреш, отново аналогията с петко, който се носи по магистралата с 190 км в час, вероятно чудесно разбира, че за да спре, ще му отнема различно време, спрямо това дали кара малката си кола или някакъв гигантски камион, да кажем. За това китайската сонда разполага с доста по-мощни двигатели, които работеха в продължение на 15 минути на пълна тяга, при което изразходиха 80% от горивото на борда си, което са над 820 кг гориво. Като много беше, много беше критично, аз понеже гледах лайфа на цялото нещо и то какво представлява лайфа, ти гледаш сигнала от една антена, като една синусоида която се върти и виждаш един просто едно пикче, което се движи от от ляво на дясно и от дясно на ляво и беше много критичен момента, че в края на маневрата горе-долу мисля, че беше около 4 минути преди преди края на горенето на двигателите за съжаление, просто така се падна но, но, но модула тян вън едно мина зад Марс и просто ти губиш сигнал. Просто цялата планета Марс блокира сигнал и нямаш сигнал. Изобщо не знаеш какво се е случило. И тогава всички треперещи хора зад мониторите, милионите хора по света, които наблюдаваха какво се случва, им се наложи да изчакат още 35 минути, за да може съответно да се завърти от другата страна на планетата и да излезе така че да имаме пряка видимост и да можем да предаваме сигнали. Тези критични моменти на радиомалчание, които носят толкова
0: много съспенс в филмите.
1: Абсолютно беше точно като в истински, истински филм. Иначе а, орбитата на китайския апарат ще бъде много по-низка, т.е. много по-близко до повърхността на планетата ще обикаля. Около 390 км над повърхността на Марс обикаля. За сравнение, например, височината на орбитата на ХОБ е средно около 1162 км, т.е. много по-далече обикаля орбитата Хоб, а, апарата на Обединените арабски емирства. А след пет 6 дни, между другото, въпреки постигането на правната орбита, тя венено ще запали отново двигателите си, това е част от стандартна процедура. Първото най-сложно беше така наречената орбитална инжекция, при която след това праволинейно движение и дълго пътуване от Земята до Марс, апарата трябваше да навлезе в марсианска орбита, а следващата маневра, която престои на тян вън едно, е реално да обърне, да премести орбитата си на вече правилната орбита, която ще бъде полярна, т.е. той... Трябва да се премести от 11 градуса, където се намира в момента, на 86 градуса спрямо уста на въртене на планетата. А, тям вън, да припомним, това е апарат 3 в 1, а, за разлика от ХОП, който е само орбитален апарат, китайския апарат съдържа и приземяе модул и ровър. А кацането а, на, на, на ровера и всъщност разкачането на приземями апарат заедно с модула и насочването им към повърхността на планетата е предвидено да се случи някъде около 23 април, но е възможно да се забави и до май месец, не е все още а, твърда датата, иначе а, апарата трябва да се приземи в а, областта на Марс, наречена отопия плантия и да прекара поне 90 марсиански дни или сола, на повърхността, изследвайки условията там. Той ще събере проби, ще направи снимки, ще картира повърхността. Има изобщо доста изследователска работа. Иначе това ако се случи, ще превърне Китай в едва втората нация, която имам апарат на повърхността на червената планета за по-продължително време. СССР са постигнали кацане на повърхността на Марс през 1971, 1971 година, но тогавашният техен апарат Марс 3 оцелява за по-малко от 2 минути на повърхността. Просто има доста неприятно кацане и разни технически проблеми. Така че китайците ще се нарадят след щатите, стига да успеят нали, да... Приземят
0: апарата си. Иначе, интересно, зоната, която са избрали от ония, Утопия планития. Това е не е ли унази место с този големия кратер, който се вижда всъщност, когато погледнеш с така, леково оръжено око, с един любителски телескоп, може да се види това нещо. Или, или, или се... Не, аз си е мисля тук за кратера на Луната, но във всеки случай,
1: Утопия планития също беше, такъв, такава импакт зона, нали? А, доколкото знам, да. Мисля, че mm-hmm. не е точно кратер, ами е Място, където вследствие на древен удар са се стопили скалите и е текла лава и така нататък. Mm. Не съм съвсем убеден. Не мога сега, да си А, сега брови.
0: това аз сега го проверявам, така докато си, докато си говорим и тук ще споделя малко допълнителна информация с а, зрителите, ще да кажа, с нашите слушатели. А, да, това е импакт, а, импакт зона, както ти каза, разтопени скали. А, 3300 квадратни километра, или това е най-голямата импакт зона в а, Слънчевата система, която ни е известна към момента. А, да, и на това място всъщност през, така тук вече изтървах къде, къде, е, къде е годината, но съвсем наскоро НАСА откриват и много сериозни залежи на, на вода, като тя е естествено в замръзнала форма, но а, тук предценката е, че, тя, че вероятното количество вода, което се съдържа там е еквивалентно на това, което може да се намери в така нареченото Горно езеро. Това са тези големите езера в а, Северна Америка. А, там би се, че бяха mm-hmm. барабар с езерото Мичиган и така нататък. А, горно mm-hmm. езеро, което е най-голямото по площ езеро в света, 88 000 квадратни километра, много близко до територията на България. И третото по обем след. А, а, след езерото Байкал и а, езерото Танганика в Африка. Така че, майче китайците съвсем
1: не го правят произволно ми отиват там, не, където има, има водичка. Абсолютно, това е в близост в южната част, близо до Южния полюс, където има най-голямо количество и, и, и най- много свидетелства за наличие на вода, където в интерес на истината би трябвало да бъде насочена и ако не се лъжа в бъдеще, съответно и мисията първата пилотирана мисия до Марс. Не е ясно, разбира се. Резултатите, които ще се получат от а, тези ровери, както китайския, така и Perseverance, който го очакваме между другото на 18 февруари. А, и така, вероятно, ще изберем най-правилното място, където да изпратим хм. евентуалните си първи
0: изследователи на Марс. Николай, колко време им даваш преди да се скарат сериозно? Twice. Защото всички сега ще почнат да кацнат на едно и също място. Нали, колко време, според теб, ще мине преди да почнат да се проявяват нашите най-естествени инстинкти и това да почнем да дигаме огради и, да,
1: и да се прецелваме един в друг? Е, Би било срамота, наистина. Не мога да си разделим една цяла планета, не знам. А! Интересно, че го казваш.
0: За коя планета говориш точно? Да. Добре, добре. Ами, не знам, мислите са много готини и обещаващи. Предполагам, ще пуснем после в описанията няколко линка да разгледат хората малко допълнителна да. информация. Аз тук пуснах и видеото на Бурш Калифа там, където обясняваше, че е осветено. Изглежда наистина впечатлящо. Аз съм бил в подножието на на, на тази огромна, или мисля все още най-голяма сграда в света и си представям да, това как е изглеждало на живо като шоу. Но, във всеки случай, ние завършихме космическата тема тук с а, един лек коментар по отношение на човешката природа. И а, сега предлагам да се насочим към един от най- интересните ни инстинкти, нали, нещото, което е направило така, че ние все още да сме тук, а именно нашето собствено либидо. А, сега, а, Никола, в, в областта на генетиката винаги е било не толкова тема Колкото, а, как да се каже, проява на най-малкото неконвенционално мислене или неортодоксалност, не това да се твърди, че има определен ген за дадено нещо. Знаем, че генетичната информация е изключително комплексна. Начинът по който гените работят и експресират себе си е към момента поне математически неизчислим нали, с средства, с които разполагаме. И въпреки това, ти тук си си позволил. Позволил си си, Никола, да направиш дръското твърдение, че е открит ключов ген в мозъка, който регулира сексуалното желание при нас, мъжете.
1: За какво говориш? Еми, както знаеш, Петко, ние сме по-елементарната страна на метала. При нас някакси и... И сексуалното ни желание се влияе доста по-лесно. Нямаме чак толкова нужда от толкова а, предварителна настройка. Ако мога така да се изрази. И това го казвам в навичанието на Свети Валентин между другото.
0: Точка, точка. точно така. В преопределени условия единствения фактор е температура, ако питаш ме. Всичко останало е
1: абсолютно без За сега, за сега. Но в случай визираме едно ново изследване, между другото, което показва много интересни резултати. Дати, учените са открили, че в нашия геном, както в нашия, така и на повечето бозайници, съществува ген, който кодира един ензим, наречен ароматаза. Този ензим, неговата основна роля е да превръща тестостерона в естроген което е на пръв поглед звучи абсурдно, защо трябва да го имаме това, нали? истинския мъж има много тестостерон и така нататък, но също се оказва, че концентрацията на естроген в мозъка увеличава сексуалното желание при мъжките индивиди. В мозъка, не в... Точ, не в цялостна в организма, ами в, в мозъка... Точно така, до сега не е била съвсем известна ролята на тази ароматаза и защо я има в мозъка, т.е. там където е този ензим, само там имаме възможност да прообразуваме единия хормон в другия. Но всъщност ученици са провели експерименти с мишки, като са използвали а, а, специални мишки, които а, нокаут мишки, при които този ген... А, а, какво не са но са нокаут мишки, Беникола. Извинявай, какво са нокаут мишки? Нокаут мишки са мишки, при които даден ген е отстранен или направен по такъв начин, деформиран, да. че да не може да се експресира продукта на дадения ген. Тоест, okay. той е неутрализиран в тези животни. Това е чисто чрез генетична манипулация, разрушаване на гена, накъсване или блокиране на неговите експресионни възможности. И всъщност mm-hmm. тази мишка не няма ароматаза в мозъка си и това е довело, загубата на този ген е довело до 50% загуба на интерес към женските мишки и към контакти свързани с секс с тях. Въпреки, въпреки, че животните вътре в тялото си генерално са имали много повече, а, чувствително, нали? а, забележително повече тестостерон, отколкото нормалните животни, които не са били нокаут. И сега, а, това а, е много интересно откритие в интерес на истината а, че всъщност женските хормони в мъжкия мозък имат роля за а, сексуалното желание при мъжете защото преди години пък беше а, отдавна, в от преди години отдавна известен факт е обратното, че пък Мъжкият тестостерон и други андрогени в мозъка на жените и изобщо в организма на жените пък контролира женското желание. Така, това е <с. много, много <с. интересно преплитане се наблюдава между мъжкото и женско начало в, в, в прибозаниците и разбира се в човешкия организъм. Даже имаше една доста смела теория, която твърдеше, че а, форма на сексуален отбор е факта, че жените си избират по-високи мъже. Като причина за това е факта, че в, в слюнката на мъжете а, при определени обстоятелства се съдържат висока концентрация тестостерон. И всъщност мъжа, когато е по-висок, докато се целува с жената, той предава тестостерон. В смисъл, защото по този начин движението на слюнката е по гравитацията нали, надолу към жената, и предава тестостерон и съответно а, я кара да е по предразположена да прави секса с него.
0: Okay, намери, това... си, намери си сребърния куршумът. Заосля го казвам всичко това, защото си по-висок от мене. гледаш да ми го натриеш в носа.
1: <laughs> не, не, напротив, в смисъл, разликата, е, разликата трябва да бъде между теб и женати, нали, в смисъл, не трябва да бъде между нас двамата, освен ако. Да. Ще се сближи на Никола, внимаваме. Ще се нацелуваме нацелувам. аз отдавна, отдавна ям мераци. Но както и е, де... Не, любовта е безгранична, тя не познава полове при мъже. Никола, спри Но... се върни към... към това, да молите върне... Да се върнем към mm. интересната тема и какъв потенциал всъщност разкрива. Всъщност това откритие показва голям потенциал а, въпросната ароматаза да бъде използвана за лечение на различни сексуални дефункции, свързани с липса на желание а, при мъжете, като например, а, това често се наблюдава като страничен ефект следствие на прием на различни медикаменти, като например антидепресантите, които се приемат доста масово, знаеш, в съвременното mm. общество, така че там при тези хора може да се приложи съответно медикамент, който повишава активността на тази а, ароматаза, на този е- ензим. И обратното, при, а, при такива компулсивни сексуални разстройства, а, свързани с, с сексуално насилие и така нататък, при тях пък може да се приложи обратното инхибитор на ароматазата, който да действа като потискащ сексуалното желание при мъже, които не могат да го контролират по друг начин.
0: Да, аз тук, между другото, като го прочетах това нещо в твоите нотки, така наречене compulsive sexual desire, си позволих да погледна и някаква статистика за епидемиологията на това състояние, като той е доста, както ти каза, всъщност не знам дали го кажа, ти се фокусира по-скоро върху така, насилствените прояви, но тук говорим по-скоро за склонността на, или за нали, компулсивното желание на човек всъщност да прави секс с, нали, постоянно и с, и с различни хора. И тук сега такива епидемиологични Дани няма много събрани, но тук са правени някакви екстраполации в щатите преди няколко години. Са се опитали по някакъв начин да установят и за сега цифрата е от порядъка на 5% от населението така, на страната. Вероятно, страда от някаква форма на такова компусивно сексуално настройство, което тук за сравнение казват, че е така значително повече от хората, които примерно страдат от шизофрения, хантингтън, деменция и така нататък. Което е доста доста, доста странно. Да, доста Доста често често. се среща.
1: Трябва да признаем, че чисто еволюционно премахването на подобен род поведение не е съвсем оправдано, защото съответно хората, които имат повече сексуално желание, може би в миналото са оставили по-големи потомства.
0: Хм, да. Хм. Особено когато... Е, да, било е наказано едно такова поведение? Да,
1: да но ето, че в, днешната, в днешното общество подобен род поведение за, за разлика от древността, да кажем, или пък някакви още по-първични прояви може да бъде наказвано, като ти се нарушава социалния кръг, нали? не можеш да поддържаш постоянни партньори, съответно, дори да оставаш по-голямо потомство, те остават смисълни не, биват, не им се дават същите възможности, защото и не участват и двамата родители в отглеждането им. Но да, всъщност е проблем за доста много хора. Е, да, много е, много, е, много е странно,
0: как обитаме едно и е също пространство с нашите, нашите брати хора, и много рядко се замисляме каква голяма част от тях страдат от най-различни шантави, шантави неща. Нали, в смисъл, тук, като, като фанеш какъвто и е да било род статистика, тя винаги е била доста изненадваща за мен. Например, онзи ден, мисля, че някъде чух по новините, че в България полови милион души са с диабет. Нали? Което е тотален скандал. Нали? Това означава, че буквално всеки десети човек, който срещнеш, потенциално е диабетик. Нали? Оттам нататък. И това е, и това да наливаш е такива проценти. Да. Да, и а, сега, б, дали аз осъзнаваш, дали човек започва да осъзнава какъв заряд хвърлил и колко късмета е извадил, тъй като. Дали, аз не дали, мога да кажа с уверенност, че не страдам от нито на неща, вероятно имам някакви психически отклонения, но кой ги няма, дали, в крайна сметка, всичко е, всичко е спектър. Но да, просто по някой път не се замисляме. хората, с които се разминаваме, и които така привидно изглеждат нормално, те са нормални. Разбира се, то, всяко това нещо е проява на човешката природа, тук не се опитвам да слагам някаква няква, няква, стигма. Но, да, статистиката от това, че 5% от хората, които вероятно се развидаваш по улицата всъщност страдат от подобно състояние. От и, и, и трябва да се, трябва да се замислиме. Не, че като се замислиме ще решиме кой знае какво, но просто като допълнителен контекст мисля, че е полезно <laughs> докато кой ще да дясно да се шашкаш. Добре, аз спирам вече да, да пелтеча тук глупости Никола. Сега като сме на темата за, на темата за секса да минем към темата за плодовитостта. Тук си ни извадил пък една новина за а, връзката между стреса и плодовитостта. Сега знаем, че стреса въздейства на всичко, на вся и все. Чакай че тука, тука тука забих нещо. Сега сега. Да, окей. Okay. Добре. Искаш ли да ни разкажеш за какво за какво и да рече, докато моя мак в момента му се въртия на хубаво кръгче, и дори не съм сигурен дали вече чуваш в момента, така че да ви...
1: Чувам те, чувам те чудесно. Чуваш ли пеку. ме добре? Надявам се, че още. и се
0: върви добре. Извинявам се за отклонението. Продължавай, защото аз в момента съм под стрес и вероятно не съм
1: особено плодовит. <сък> така, че давай.
0: Чакай компютъра ми да
1: умре всяка секунда. Ч- ч- чудесно, чудесно, наблюдение от твоя страна. Наистина, случая става дума за едно изследване, което е публикувано наскоро в престижното списание. Journal of Neurosciences като в случая то разглежда въздействието на стреса върху плодовитостта на хора и в случая те какво изследват, искат да видят по какъв начин Кортизола, който е основният хормон, който се отделя под въздействие на стрес в мозъка и в а, различни части на тялото. Между другото, има повсеместно въздействие, знаеш fight or flight, нали, а, а, бой или а, инстинкта за бой или бягство е нещо, което се задейства от тези а, хормони на, на стреса, но той има и други ефекти. Оказва се, че той влияе на едни специфични неврони в основата на мозъка, които се наричат RFRP неврони. Тези името им идва от специфичния невропептид, който използват за да си комуникират помежду си. Тези неврони се оказва, че ролята им всъщност изглежда е да засичат нивата на кортизол в организма и да регулират Активността на репродуктивната ни система. И всъщност при високи нива на кортизол тези а, неврони предават сигнали в други части на мозъка, които водят до намаляване на активността на, на половите ни органи и на репродуктивната ни система. Като а, за целта те са използвали, между другото, за да го докажат това нещо, те са използвали най-новата технология в сферата на, на, на мозъчните изследвания. Това е така наречената оптогенетика, при която на животни а, може по специфичен начин като а, с, едно, фи, фи, с една фиброоптична система а, им се а, предаде сигнал, си, като а, светлинен светлинен сигнал вътре в мозъка им, което води или до включване или до изключване на определени неврони. И по този начин ти можеш да разбереш съответно да отпрепарираш ролята на дадени неврони в мозъка за определена функция. И всъщност това, което те са направили, е, че са активирали въпросните оптогенетични а, инструменти вътре в тези неврони и са инжектирали съответно животните с кортизол, Câtor te să.. Uh потиснари дейността на тези неврони. Тоест, те имат високо ниво на кортизол, но тези неврони, които трябва да засичат кортизола, вече не работят. И всъщност mm-hmm. те са доказали, че при тези животни няма абсолютно никаква промяна на активността на репродуктивната им система. Друго интересно нещо, което те се установили е, че този ефект е много по-силен при женски организми. Тъй като предишната вина се бяхме със върху мъжете, време е нали, да, си, да си върнем дължимото и да кажем, че в случая това, за което говорим, засяга много повече жените чисто еволюционно е много по-оправдано. Ако се замислим, реално женските индивиди влагат много повече ресурси и енергия и, и съответно риска за собственото си съществуване в отглеждането на, на, на малки индивиди. И затова mm. в състояние на прекомерен стрес очевидно не е най-подходящият момент да се размножаваш. Много по-важно в такъв момент е ти да оцелееш, да спасиш кожата и да изчакаш по-благоприятни времена, където съответно да гарантираш и по-добри условия за своето потомство. А, иначе а отдавна известен ефект, е и при хората, между другото, че подлагането на хроничен стрес води до намаляване на, а, на репродуктивните способности, това е не само при животни, а, и при хора, като а, продължителността на този хроничен стрес е много ключова, защото ако е твърде дълго време, тези ефекти могат да бъдат и всъщност да станат трайни. А, като ние не съвсем мъжете не сме подминати от а, този ефект, може би си чувал Петко за големия проблем, с а, плодовитостта на, а, на мъжките сперматозоиди в глобален мащаб в планетата, забелязва се а, все повече репродуктивни проблеми, свързани с нас, мъжете. А, но пък а, тези открития на учените, тази връзка с, на кортизола с а, активността на репродуктивната ни система, може да ни даде възможност да използваме нови и да приложим нови методи а, за репродуктивни терапии и повлияване на такива състояния. Така че отново. Това откритие е доста полезно. Има приложение. Хм, фантастично. Като говорим за хроничен стрес, Никола, ти как
0: разпускаш бе човече? Казвам го, го не случайно, смисъл, тук ще си позволяя споделя малко интимна информация а, за теб, но а, си, какво значи интимна, всъщност, малко вътрешна информация, но ти си човека, който прави рацио възможен и съответно си подложен на перманентен хроничен стрес от, от всички нас. А, на това е с огромни очаквания, с, огромни, с огромно количество работа, както административна, така и а, комуникационна и всякакъв а, друг вид продуцентска дейност. Та, не случайно си вероятно си и бая стресиран. какво правиш ти по въпроса? Медитираш ли?
1: Оф, не остава време за такива неща, признавам. Се. В смисъл, може би, нещо, което най-много ми помага и винаги ми е помагало, конкретно на мен. Може би съм такъв тип. Човек е престоя в а, дивата природа, в гора, в планина. Смисъл, разходки на такива места а, ми се отразяват изключително добре. За съжаление, на няма много време, не толкова колкото би ми си искало да прекарвам, но наистина един ден прекаран в планината, има възможност да ме зареди за цяла седмица напред. Но разбира се, всеки човек има различен подход към това, има много различни а, подходи ние да се с. За стреса, може би обаче трябва да бъдем откровени със себе си, че най-добрият такъв би бил да намерим начин просто да не сме непрекъснато стресирани, за да Душа. не се налага да търсим някакви лечения, неща, включително и медикаментозни, към които някои хора се налага да прибегнат в даден момент. Затова yeah. трябва да намерим начин, ако работим повече или да не работим повече, или да работим по-ефективно, дори ако, дори ако цената на това е да си намерим, да трябва да си ново поприще, A uh, to vám по Понякога, може би, се, се оказва и по-доброто решение от това? А, да непрекъснато човек да цикли на едно място с прекалено mm. много работа, с сипан, да работи по цяла нощ и така нататък. Но това е една много, много, много грандиозна тема, Петко. Mm. Не знам, я... Ти, ти, ти тръгнах в една посока, където леко, леко, леко студена подпочна да
0: ме убива? Не ли? Ти започне човек. Трябва да се смени по-пришто да, да спре да бъде постоянно не, не, да подложен. Това е, да стръ... е нали, нещо. <рък> <Но рък> човек... Какво си замислих ти между другото, при теб? не пробваш някакви, някакви малко по-прокси методи, като например, смисъл, вземаш, вземи си 15 на фикуса, пусни си звуци от природата, нека да оборудваме офиса на рацио, ако искаш по, по един специал. Ще пуснем тарантулата да лази свободно, ще се чувстваш като в дивата природа, Никола.
1: Абсолютно, ще забуваш, ако, ако мога да, 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 да фана Wi-Fi в някаква джунглица и там да си цъкам, сигурно ще се чувствам по-добре. Но едно от нещата, между другото, които намаляват значително стреса, дори при усилени, усилена работа е това да знаеш, че това, което правиш, наистина има значение, че mm. продукта на твоята дейност е, е истински смислен. Така че тогава дори многото усилия под някаква форма са оправдани. Т.е. всичко е и до на глас. М, естествено, да, все пак. <съща>
0: Добре, изкуших се тук да кажа, нали, че това да споделиш на хората, новината за диалектите при Голия Картичес плъх, нали, е нещо, което наистина усмисля ежедневието <съща> <съща> на много хора. Да... <съща> <съща> както и да е. Нико, се тази новина за голия с сплъх ще отложим за пореден път, защото искам да обърнем внимание върху основния стресор в днешно време. Разбира се, COVID, COVID ваксините. Имаш за нас един апдейт за ковид ваксини при бременни, така че предлагам да завършим. С това днешния епизод, разкажи.
1: Ми това е един от, един от най-често задаваните въпроси, когато става дума за ковид вакцини. На фона на всички останали притеснения на хората се набавя и това дали всъщност бременните жени трябва да бъдат вакцинирани, кога, при какви обстоятелства, дали представлява някакъв риск за тях и така нататък. Конкретното изследване, за което искам да ви разкажа, е едно сравнително голямо изследване, което включва в себе си а, около малко под 1500 бременни жени, като при 83 от тях са открити, че те са били позитивни за антителата срещу SARS-CoV-2 вируса, новия коронавирус, което автоматично означава, че тези жени са се срещали с вируса или пък са изкарали заболяването под някаква форма. Сега по-интересен е въпроса Uh, какво се случва с тези антитела, които произведат uh, въпросните жени uh, и дали те се пренасят на плода им, на детето им? Така наречената пасивна иммунизация, при която част от антителата, генерирани на майката, от майката, се пренасят в плода и по този начин му осигуряват еволюционно предимство, когато той се появи на бял свят. Тъй като майката живее в тази среда, а пък бебето живее вътре в нея при доста по-контролирана, съответно, какво се случва на майката, ще се случва и на бебето, когато излезе на бял свят. Такава е mm-hmm. логиката на биологият. Това, което учените са установили, е, че при 72 от тези 83 бебета, съответно, на тези жени, които са били а, позитивни. Те също са били позитивни, когато са се родили. А... При другите, тези а, разликата, нали, там, тези 11 бебета, при които не е имало антитела, въпреки, че при майката е имало, а, титъра на антитела а, при самата майка явно е бил по-нисък или, или са преболедували твърде скоро или пък са имали прекалено слаб отговор срещу вируса. Това не е много, много ясно, но това, което те са установили е, че най-ефективно при пренасенето на антитела, такива протективни антитела срещу срещу COVID в бебето е това нещо да се случи около втория триместър, когато най-активно се извършва едно своеобразно изпомпване на антитела от, а, от кръвта на майката, директно през плацентата в организма на бебето. Там участват едни много специфични транспортери между другото, при които те дори а, изпомпват а, буквално изпомпват антитела обратно на концентрационния градиент това означава, че в един момент от живота на бебето, докато то ще е в майката концентрацията на антитела в неговия организъм е по-висок отколкото на този в майката въпреки че то не може само да произвежда антитела т.е. той си mm-hmm. цяло си взима всичко от, от майката това а, е чудесен а, сигнал а между другото, а, кога би трябвало да се извършва успешна имунизация на майката, така че да се гарантира а, своеобразна и безопасност и на, и на бебето. А тук нали, логичният въпрос, добре бе, а, защо нали, би трябвало да вакцинираме майките, защо е необходимо а, да подлагаме бременните жени на такава манипулации, дори на съответни рискове, които възникват спрямо нея. Въпреки че нали, съответното изследване установило, че бебетата а, на болните жени не се разболяват от, а, от вируса, дори когато бременните жени са болни, това означава, че плацентата все пак осигурява някаква защита на, на бебето. Но mm-hmm. всъщност преболедуването с вируса е изключително опасно, както за бебето, така и за майката, защото при преполедуването с този вирус, както знаете, често се засягат белите дробове, което води до едно състояние на хипоксия, както и се засягат и доста кръвоносни съдове, особено крайните разклонения на капилярите, където се наблюдава една своеобразна тромбоза при която се образува кръвта, става нещо като гел и просто спира да се движи, следствие на което прилежащите тъкани, които са наоколо, не могат да се изхранват толкова добре и не могат да отделят продуктите на своята метаболитна дейност, съответно започват да се тровят и да умират от липса на кислород. Това, съответно, ако възникне при майката, то може да доведе до спонтанен аборт. Или, или загуба на плода, или пък до преждевременно раждане, което подлага бебетата на допълнителен риск. Така че бременните жени, макар те да не са били много добре застъпени в клиничните изпитвания на сегашните вакцини, трябва... А, може би е належащо и абсолютно всички, включително и Световната здравна организация, препоръчват и, и те да бъдат пълноценно обхванати от иммунизационната кампания, въпреки, че едно от така наречен ексклужен критерии, т.е. критерии, по който по който се набират, набират дадени кандидати за клинични изпитвания, ексклюжен критерия е критерий, по който не се допускат определени кандидати до дадено клинично проучване. При а, тестовете на ваксини, при всичките тестове на ваксини на сегашните одобрени, вече мисля, че са три или четири всички вакцини а, не се допускат по принцип жени, които в момента на приема на експерименталната вакцина а, са бременни, но съжаление се оказва, че тестовете, които се използват за бременност, не винаги са, а, не винаги са 100% ефективни. А, освен това, не се, не се знае нататък а, нали, в, в, след първоначалната иммунизация, следва и втора, дали пък жената няма за бремене и след това. Така че и в тези получвания има все пак бременни жени и всички резултати показват абсолютна безопасност на съответно на, на, на вакцините. Няма сериозни странични ефекти в следствие на приема на вакцина. Докато имаме предостатъчно доказателства, че прекарването на заболяването, докато жената е бременна, я подлага, както казахме, и нея и бебето на огромен риск. Така че всеки сам си преценява, разбира се, но чистата препоръка, която би трябвало да получите от вашия лекуващ лекар, както и от а, Световната здравна организация и други а, а, здравни организации, е, че бременните жени трябва да бъдат обхванати наравно, може би, с някои от Последните рискови групи, мисля, че, които се водят а, а, от трета фаза, мисля, че тези, които са силно изложени, или с опасност от тежко протичане на заболяване. Да, тук е добър момент да напомним на хората да
0: черпят информация само от официалните източници, дали това е Световната здравна организация или нашите местни организации тук. Дали информирайте се за ваксините, или от нас, <с. <с.> които пък ние се информираме от, от официалните източници, от престижни издания и така нататък. Разбира се, цялата тази работа бива свършена от Никола Кереков. А, въпреки това, това, което чуете и на този подкаст, а, моля подхождайте критично и верифицирайте всяка една информация, която се отнася и до вашето здраве както с вашия лекар, а, така и с а, така, официалните органи на здравеопазването. Вече почвам да бършто леве Никола. Това, което се опитам да ти кажа, Никола, е благодаря ти отново за, а, за този подкаст и за всичката работа, която вършиш за нас. Мерси много.
1: И аз няма ти благодаря, да кажеш,
0: <laughs> Добре. И тук да благодарим на хората, които ни подкрепят. Ако хора и вие искате да го направите, можете да влезете в patreon.com наклона на черта RACIOBG. Ако отделите и едно левче, за да подкрепите това, което ние правим. Ние ще ви включим към един много шейди дискорд сервер, където можете да се срещате и с, с нас самите и директно да, си, директно да си общуваме и там. Благодарим, разбира се, и на Melon за Дългогодишната вече мога да кажа подкрепа. Мелон е софтуерна компания, която си търсят таланти, каквито безспорно има и сред вас, така че проверете Мелон. Ако вие търсите начин да се отървете от перманентния стрес, който вероятно ви е обзел в следствие на неудовлетвореност от настоящата ви работа, така че ако имате умения в областта на софтуера, Мелан си търсят таланти, можете да ги проверите. Това беше майче всичко от нас нали така никола.
1: Точно така нямаме други неща. Така мисля и освен да напомним на нашите патреони, че напоследък започвахме да правиме и ексклюзивно съдържание, както
0: Точно за така. тях. Точно така. Специално за вас сядаме един път месечно с Никола допълнително, за да запишем един специален подкаст за онези от вас, които, които ни подкрепят в патреон. А, предния път за какво си говорихме, Никола, в, в специалният ни подкаст, помниш ли?
1: Да, какво, как можем да рециклираме а, части от а, ракети, които са били изстрелвани в миналото а, и са mm-hmm. в а, земна орбита, да ги използваме за да изградим космически станции, например. <coughs> а имаш
0: ли вече план за следващия епизод или не? Да ти следващия,
1: следващия епизод ще бъде много специален. Имам много специална <coughs> идея за него и мисля, че дори Петко не знае и държа да не знае, така че той ще бъде една своеобразна изненада.
0: Ха, добре, ако искате да бъдете изненадани, приятно отново подкрепете ни в Patreon. Това беше всичко от нас. Благодаря ви и до следващия път. Чао!